1: for Cadbury Caramilk. Ah, oh, mate, I love my Cadbury Caramilk. I used to devour them back in Oz and now they've been newly developed for Ireland. It's my secret little Thursday treat. It's like this golden blend of white chocolate that can't be beaten with a copper in the afternoon.
0: And now, Nick, you can also get new Cadbury Caramilk buttons. No way. Yes way. Cadbury Caramilk and new Cadbury Caramilk buttons. Pick them up at your local store in Dublin. And if you want to know how good Caramilk tastes, just ask an Aussie. For your free sample, just say to your voice assistant, ask Send Me a Sample for a Cadbury Caramilk. Cs apply. See sendmeasample.net for more information. Знаешь, Аня, если следовать этому принципу, то жизни не хватит, чтобы доработать до идеала некоторые, некоторые концепции.
1: Мне кажется, что этот шаг можно в этом танце пропустить.
0: Максимум 4. Очень часто хотят 5, хотят шесть. Страшно подумать, бывает, что хотят и 7, и восемь.
1: А кто не хочет, пойдет на улицу веником вести.
0: А может, даже аттестацию провели на знания, и тогда все точно будут знать.
1: Здесь я только могу с тобой консолидироваться, объединиться и согласиться.
0: Поэтому чем проще и чем конкретнее, тем лучше.
1: Хочешь быть успешным – будь как Вася.
0: Просто я тобой заслушался и э, забыл ключевой вопрос.
1: Далеко не всегда э, нужно рубить с плеча и пытаться... э, переломить через колено.
0: Угу. А, 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 боюсь спросить, а при чем тут культура?
1: О, это прекрасно, потому что я уже устал слушать про спиральную динамику, там, вот это, про это вот все.
0: По данным такой-то известной компании, если сформирована целевая корпоративная культура, это дает акционерам такую-то отдачу.
1: Можно я вот прям вот тут влезу?
0: Звучи, звучит, звучит, звучит интригующе, да.
1: Тема у нас крутая и название хорошее.
0: Ань, а на самом-то деле тема довольно-таки простая.
1: Все, пока Михалыч не скажет, вы со своими красивыми ценностями можете идти на Real Communication. Подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации. Это третий выпуск спецпроекта «Вы лидер, вам пора меняться» подкаст «Реальные коммуникации». И снова с вами я, Анна Несмеева, автор подкаста и основатель школы внутреннего коммуникатора. И мой уже, можно сказать, традиционный соведущий Олег Замышляев, наш эксперт в области изменений. Автор специальной отличной книжки Матрицы перемен. Вы, кстати, можете ее найти на литресе и почитать. А поглубже всем с этим познакомиться можно в телеграм-канале, который ведет Олег. Он называется Futura Learning. Привет, Олег.
0: Аня, привет! Очень рад тебя слышать сегодня и. Очень рад, что мы будем говорить о суперактуальной сегодня теме.
1: Да, тема у нас крутая и название хорошее. «Как изменить корпоративную культуру и при этом не угробить компанию». Мне кажется, что прям вот любой человек, который занимается оргкультурой, внутрикомом, оргизменениями, он прям вздрагивает при этих словах. Почему же это так непросто?
0: Слушай, мне кажется, вообще тема корпоративной культуры, ее изменения, она не имеет для многих, не имеет понятной структуры. Ань, а на самом-то деле тема довольно-таки простая. Ведь что такое корпоративная культура? Корпоративная культура – это совокупность привычных моделей поведения, привычных способов понимания. да,
1: принимать. да, да, да. Можно я вот прямо вот тут влезу, конечно, перебивать ведущего нехорошо.
0: тебе, тебе а, можно.
1: Но а, я просто а, дам то самое короткое определение, которое буквально я вот выстрадала потом и кровью, а, что корпоративная культура – это весь набор правил и стандартов, которые подтверждают э, определенные ценностные модели и помогают компании добиваться своих целей. Вот если мы так будем рассматривать корпоративную культуру, то тогда ее взаимоотношения с изменениями становится намного понятнее.
0: Абсолютно. Я с тобой полностью согласен, потому что культура – это то, Как действуют сотрудники, когда руководитель на них не смотрит? Это автоматически поддерживающееся и воспроизводящееся поведение. ну, Другими словами, это мощнейший ресурс. Если ты его можешь структурировать, измерить, поставить цели по трансформации и придумать, какие действия ты можешь осуществить, какие проекты запустить, чтобы культура стала ближе к целевой культуре.
1: (связать) (связать) Ну, давай тогда начнем с главного. Вот обязательно ли изменения в бизнесе или в окружающей среде компании влияют на изменения в корпоративной культуре? Можно ли изменить бизнес-процессы и при этом не трогать вот те самые правила и стандарты поведения, которые в компании уже сформировались?
0: Безусловно, можно. вопрос. Будет ли это хорошо, будет ли это работать? Если изменения существенно затрагивает жизнь э, команды то, что люди делают, то, как они вознаграждаются, чего должны избегать, а к чему, наоборот, должны стремиться. Если нет осознанной, целенаправленной работы с культурой, можно получить больше препятствий, чем плюсов в связанных с э, культурой. <существует>
1: Ну, слушай, тут вообще ситуация довольно-таки непростая, потому что можно, конечно, с точки зрения консультанта, аналитика, так или иначе типологизировать корпоративную культуру, можно оценивать, насколько она там приспособлена, не приспособлена к изменениям, но мы работаем с тем, что есть. И вот с чего бы нам здесь стоит начать – Потому что, ну, хорошо, мы какой-то там ярлык приклеили, но это же еще не не действие, даже еще не план действий.
0: Ань, вот я как раз к типологизации культуры не испытываю большой и теплой эмоции. О, это наоборот. прекрасно,
1: потому что Абсолютно. я уже устал слушать про спиральную динамику. Там, вот спиральная... Вот, а вот Ань, спиральная
0: динамика прекрасная концепция. Но дело в том, что тебе в жизни нужны гораздо более прикладные направления совершенствования культуры. У тебя есть стратегия? Знаешь, как многие, многие, многие годы говорили, что культура есть стратегию на завтрак, культура в иерархии корпоративных таких ключевых концепций находится выше стратегии. Вот, на мой взгляд, в последние 3-4 года культура все больше становится прикладным инструментом, и она помогает э, реализовываться... Или не
1: помогает.
0: Или мешает. Но она определяется стратегией. Если ты хочешь стать инновационной, быстрой, гибкой и так далее компанией, тебе нужна определенная культура. И культура должна создавать конкурентные преимущества. Вот У-у-у-у-у.
1: еще какой важный ровно, ровно вот про то, что а, это правила и стандарты поведения, это ценностная модель. Вот так у нас хорошо, а вот так у нас плохо. И неважно, а, какой типологии вы пользуетесь. Я очень рада, что мы с тобой здесь солидарны а, и, собственно говоря, будем от этого подхода отталкиваться. Смотри, вот довольно часто бывает так, что руководитель, который замыслил изменения, да, ну либо если эта компания очень большая, а руководитель, допустим, в регионе или в каком-то там функциональном департаменте, и изменения к нему прилетели сверху, у него, по сути, два типа реакции бывает. Один говорит так. Вот сейчас мы тут все порубим, да, и завтра будет все по-другому. И у меня есть хороший пример на эту тему, я потом его приведу. И он требует, чтобы внутриком, HR, там, линейные руководители вот прям с завтрашнего дня начинали жить по-другому. А другие руководители, которые считают себя практиками, так скажем, хорошими хозяйственниками, они говорят: ну, вот так вы, пожалуйста, эту всю футурологию болтологию уберите. Мы сейчас поменяем систему мотивации, там премии за что-то назначим, или уберем, да, там систему там, выплат по-другому, поменяем, и все будет хорошо. А кто не хочет, пойдет на улицу веником мести. Вот как тебе кажется, какой подход тут э, лучше работает?
0: Слушайте, ну, во втором подходе мне очень нравятся конкретные практические действия, потому что, Ань, понимаешь, какая история? На мой взгляд, культура, если рассматривать ее с практической точки зрения, это вот тот способ действий и принятия решений, который для сотрудников является, ну, таким естественным, и они осуществляют его фактически.
1: Ну, как минимум привычным.
0: Привычным, естественным, короче, тот, который сделать естественнее всего и проще всего Давай просто посмотрим, что может сделать компания, чтобы вот эти привычные модели изменить в сторону целевых Ну, которые будут двигать в сторону реализации стратегии, создания конкурентных преимуществ и так далее Система оплат труда работает на это, работает и очень мощно Что ты там еще говорила? Значит, внутренние коммуникации, которые разжуют, расскажут, зачем и почему это важно, и что нужно для этого делать. Работают на эту задачу? Работают. Обучение работает? Работает. Пример руководитель работает? Работает. Короче, мы легко можем идентифицировать все основные способы воздействия на корпоративную культуру, и просто нам надо синхронизировать их, чтобы не было откровенных противоречий. А если где-то возникает откровенное противоречие, эту строчку нужно либо убирать из стратегии, потому что мы никогда не станем, ну, например, гибкими, потому что у нас 80% всех систем, которые есть, априори антигибкие, либо нам нужно понимать, что нам придется хирургически воздействовать на существующую организацию, чтобы все-таки эту стратегию реализовать. И когда ты гармонизируешь разные способы воздействия, сотрудники перестают получать противоречивые сообщения, шанс, что целевая культура сформируется, ну, вот эта привычная, естественная модель действий будет соответствовать целевой, становится гораздо выше.
1: Ну и тут вот, собственно, мой обещанный тебе пример. Я столкнулся, ну не буду называть название компании, потому что я с этими ребятами до сих пор работаю и, и надеюсь, что мы будем работать с ними дальше, но история была для меня, например, душераздирающая, то есть вот та, которая... Прям оставила зарубку в моей памяти, я прям вот запомнила ее раз навсегда. Меня позвали в одну крупную компанию, в один крупный агротехнический холдинг с тем, чтобы внедрить новую систему ценностей. Ну, как бы, окей, звучит, давайте.
0: Звучит, звучит интригующе, да? Да,
1: да, давайте, окей, обсудим, посмотрим. Ну, через некоторое время мне удалось убедить заказчика, что надо бы вообще в начале исследования провести, там еще что-то, но сейчас речь не об этом, сейчас речь о том, что я увидела перед собой очень молодых, прогрессивных, вот прям реально молодых, красивых, высокообразованных ребят в оксфордских ботинках, лакированных, блестящих, да, в дорогих костюмах с зарубежным образованием, которые сидели в своем офисе, там очень хорошем и красивом офисе, и как раз говорили о том, что мы хотим культуру предпринимательства, мы хотим культуру развития, мы хотим вот, вот это вот все с тем, чтобы наша компания рванула вперед и там заняла существенную долю рынка. А я, собственно, вот на этой встрече присутствуя, перед этим навещала некоторые, скажем так, предприятия, да, зоны работы этого агротехнического холдинга. Ну такие вот, да, вот там масло жировой завод, ферма, поле, да, там какая-нибудь машинотехническая станция и Я в этот момент очень четко поняла, что выживание вот этих людей там на полях, вот в прямом смысле на полях, она состоит в том, насколько они чувствуют себя частью одной семьи, частью одного клана, частью ну, действительно очень тесного сообщества, которое будет их защищать и оберегать от всех невзгод окружающего мира. И понятно, что это совсем другая модель корпоративной культуры. Ну, вот прям сильно другая. И тогда я задала, в общем, через некоторое время прекрасным молодым и динамичным руководителям вопрос. Ребят, вам нужно вот прям ценности порубить, и как бы чтобы они изучили новые. Или вы хотите определенных бизнес-целей достигнуть? Ну, вот. Вы же их можете сформулировать? Вот таких, вот таких вот таких. И был приведен простой локальный пример. Мы хотим, чтобы у нас не сливали горючие смазочные материалы с техники, Не воровали, чтобы. Я говорю, смотрите, вы можете сколько угодно ему говорить про гибкость, про развитие, про рыночную культуру, но если вы зайдете со стороны коммуникации, что мы одна семья, а в в, в своем доме не воруют, вы эту проблему решите намного быстрее. К чему я говорю? К чему была вот эта вот длинная реминиссанция? Очень часто выясняется, что бизнес-целей, целей-стратегии можно достичь, не ломая вот эту самую глубинную корпоративную культуру, а найти там просто другие ходы, другие мотиваторы, которые будут опираться на то, что людям имманентно присуще. И отталкиваясь от них, мотивировать их поступать так, как вам нужно. И это очень важная история. Далеко не всегда... Нужно рубить с плеча и пытаться переломить через колено существующую корпоративную культуру.
0: Аня, могу не заметить, что в твоем примере просто пышным цветом расцвела как раз-таки, как раз-таки очень очень христоматийно уровневая модель. И это совершенно блестящий пример, просто две взаимодействующие или плохо взаимодействующие культуры почти идеально легли на определенные уровни. И это это потрясающе ярко, потрясающе ярко. Спасибо тебе за этот пример огромное. Ну
1: вот я поэтому его так хорошо и запомнила, что, на мой взгляд, он представляет собой практически идеальную такую иллюстрацию. Как говорится, «два мира, два шапира».
0: Ты знаешь, если говорить о практических инструментах, то же самое, вот у тебя произошло узнавание, такое целостное узнавание модели, тоже к тому же можно было прийти очень простым, ну, таким пошаговым путем, когда ты берешь сообщения, связанные с культурой, например, проект ценностей, проект поведенческих индикаторов, которые придуманы наверху, и приходишь с ними вот, в поле, разговариваешь с людьми и просишь их своими словами рассказать, что в этом отзывается. У меня тоже такой был мощный проект, когда изначально первое сообщение было, что, знаешь, как в, в оксфордских ботинках, что по данным такой-то известной компании, если сформирована целевая корпоративная культура, это дает акционерам такую-то отдачу. Это была стартовая фраза «продажи новой корпоративной культуры». А закончилась она примерно так, уже… 200 лет с тем оборудованием, которое мы делаем, люди зарабатывают себе на жизнь, ну и так далее. И И это действительно цепляло. То есть, если не заходить, например, с типологии, то очень важно заходить с того представления о разных аспектах, которые есть у твоей аудитории.
1: Да, и мы говорили с тобой об этом и в первом, и во втором выпуске, что люди разные, и прежде чем нести им добро и свет, все-таки постарайтесь нащупать именно их мотивы, именно их причины быть здесь, работать с вами и поступать именно так, потому что они, безусловно, у людей есть». И гораздо проще, если вы сможете опираться на это и выстраивать свою коммуникацию, объясняющую изменения, объясняющую новации, опираясь на то, что им привычно, понятно и является для них естественным. Абсолютно. А,
0: а абсолютно.
1: если вы еще на фоне изменений процессов начнете ломать их культурную идентичность – то велик вариант, что вам придется и персонал менять. Знаете, как в том анекдоте, который (смех) любит очень рассказывать моя коллега и соведущая Соня Семенова про цыганского барона. Знаешь его?
0: Мне кажется, нет, в этой версии не слышал. Ну,
1: Он прям отличный, когда утром цыганский барон вместе с своей женой выходит на крыльцо дома, смотрят во двор и говорят: ну что, этих детей отмоем или новых нарожаем? (смех)
0: отлично, отлично,
1: да, да,
0: я просто представил себе это, шикарно.
1: Вот так вот, поэтому для меня всегда, вот даже при условии, что я люблю технологичные методы, что я люблю довольно жесткие решения, но, ребята, Довольно часто вы относитесь к ситуации, когда вам некому нарожать новых сотрудников. Ну, ну нет их там просто. Да? И вам нужно так или иначе отмывать тех, которые есть.
0: Согласен. Согласен с тобой полностью. И здесь очень важно, ну, мы об этом с тобой уже говорили, подавать тот образ будущего, ту целевую культуру, которая будет понятна, которая будет описана в тех терминах, теми словами которые люди используют и который будет опираться на то, что для них важно и то, что является и, или хотя бы будет перекликаться с их ценностями, потому что отмоем отмоем, но изменить те ценности, которые уже есть у взрослого человека, либо невозможно. практически невозможно, невозможно, либо либо неоправданно. Поэтому мы можем опираться на то, что есть, приводя в соответствие вот ту целевую культуру, которая позволит нам реализовать стратегию, но описывая ее тем языком и с опорой на те базовые ценности, которые важны в существующей команде.
1: Ну, здесь я только могу с тобой консолидироваться, объединиться и согласиться. Ну, хорошо, а давай попробуем встать на позицию рядового сотрудника. Ну, это мы с тобой вот сидим, высоколобые консультанты, которые там в своем частном раю рассуждают о том, что а хорошо бы тут мост хрустальный построить, а на мосту, чтобы купцы в лавках сидели. Ну, нет, в жизни обычно это не так. И как бы нам не хотелось без конца размахивать флагом, транспарантом правовлеченность вот про это, про все, Будем откровенны, в нормальной компании вот индекс так называемых амбассадоров или высоко увлеченных сотрудников, он редко превышает 20%. Ну вот реально, да? И это нормально, потому что если все вовлечены, то, ну, скорее уже такой тревожный показатель. Оставшиеся 80%. Ну, они-то приходят на работу просто работать. Кто-то карьеру делать, кто-то деньги зарабатывать и ипотеку платить. Кого-то устраивают там, я не знаю, сочетание профессиональных обязанностей и там локации, дороги до дома. Серьезно, кроме шуток, у меня была компания, где простой кейс, по переезду центрального офиса, ну вот основного места, где сидели люди, за границей Москвы на новую Ригу вызвал очень очень большие проблемы. Почему? Потому что выяснил, что огромное количество женщин, работающих в этом офисе, вводили детей в детский сад и школу, и для них критично была локация в центре Москвы на Красной Пресне.
0: <зв possibilities> угу. а, а, а боюсь спросить, а при чем тут культура?
1: Ну, собственно говоря, боюсь, что я от тебя заразилась, Олег, велеречивостью, буду короче. А, так вот, что же нам делать вот с этими 80%? Вот эта вот история про а, наши с тобой прекрасные рассуждения, про ценностные модели, про идеальный образ будущего, честно говоря, очень а, далеки от них. Они ага. хотят честно работать и честно получать свои деньги. Ну, может быть, не совсем честно, да? они, может, и поменьше хотели бы работать. Ну вот, они подписались на эти условия. Что нам делать с ними?
0: Да, Ань, я, я понял. Это, это, это не, не, не ты у меня величивость увела, а просто я тобой заслушался и э, за, за, забыл ключевой вопрос. Смотри, прежде всего, не надо объяснять культуру слишком сложными, слишком возвышенными словами. Вот на мой взгляд, хотя для кого-то это может прозвучать кощунством, с практической точки зрения индикаторы поведения, которые объясняют, раскрывают ценности, имеют гораздо большее практическое значение, чем конкретная формулировка ценностей из одного или нескольких слов, совокупность которых...
1: Более того, я скажу страшное. Если вы не будете употреблять слово «культура», в общих коммуникациях, и слово ценности, вот честно скажу, вы вообще ничего не потеряете. Соглашусь.
0: Вообще, в последнее время же мы видим упрощение вот самой структуры месседжей корпоративной коммуникации. Очень-очень вот радует меня вот в этой пятой волне трансформации культуры все большее Синергия, Я бы сказал, единство формулировок между терминами, связанными с брендом работодателя, с корпоративными ценностями, с позиционированием на клиентов, с моделью компетенций – все это упрощается и сводится к понятному, обозримому набору принципов, пожеланий или требований к людям. Поэтому чем проще и чем конкретнее, тем лучше.
1: Да. Хочешь быть успешным – будь как Вася. Вася поступает вот так. Да. И желательно, чтобы ты это рассказал. Не ты, а Вася.
0: Да. А тут еще, знаешь, есть очень интересное тестирование, когда ты проверяешь, насколько легко менеджмент, менеджмент первой линейки, ну, имеется в виду вот линейные руководители, угу. насколько легко они способны дифференцировать, Крайние проявления по каждому индикатору. Ну, насколько легко они отвечают на вопрос, это хорошо или это плохо. Вот если у тебя хорошо сформулированы индикаторы, ты можешь иметь без глубоких и долгих размышлений 85-95% правильно распознанных плохих или хороших, конечно, примеров поведения. Если у тебя это есть, все в порядке. Но, но, Ань, но руководство-то важно, чтобы ценности еще изучали. красиво. но
1: руководству надо, чтобы Конечно. все было красиво. Конечно. И желательно в оксфордских Струк. ботинках
0: стройно, чтобы все было, да. Поэтому никто не мешает им сформулировать вот верхнеуровневые формулировки так, как им хочется. Главное их объяснить людям человеческими человеческими словами. Ну,
1: ты знаешь, я не знаю, сталкивался ли ты с этим, а я сталкивалась неоднократно, когда процесс трансформации корпоративной культуры или даже ее оформление из такого первобытного хаоса остается на уровне красивых формулировок. Да. Доведите до людей. Они должны знать, проведите с ними тест, насколько они знают нашу корпоративную культуру. Я говорю, а как мы будем проверять, насколько они знают? Они должны знать формулировки ценностей. Я говорю, а -а -а, ну, хорошо, ладно, сейчас мы тут проведем детский утренник, насколько ты знаешь пять ценностей. Ну, это проект,
0: это, это, это проект, сделанный для галочки. Или если посмотреть на шкалу, вот степени глубины трансформации культуры, ну и взять медицинскую метафору, косметический, терапевтический, хирургический, это суперлегкий, суперлегкая косметическая трансформация, сформулировали повесили на стенках, ну и, может быть, да, на, оценили, сайте еще. Оцени, на, сайте. на сайте святое, и оценили знания. А может, даже аттестацию провели на знание, и тогда все точно будут знать под роспись, в приказе, и все, аттестацию. Все. Это, это, это тоже, кстати, важно. Ань, ну это первый шаг. Слушайте, ну есть два шага. Шаг Но, мне надеюсь. кажется, что этот шаг можно в
1: этом танце
0: пропустить. Ну, проверять знания не так принципиально, гораздо принципиальнее вообще замерять, есть ли проявляется ли это поведение, есть ли движение в нужную сторону. Но я к тому, что первый шаг это сформулировать так, чтобы было понятно. Слушай, он важный, но его просто не хватит. А второй ты шаг знаешь, начать. Ты знаешь, мне кажется,
1: все. даже дело не в формулировке, а в а, приземлении этих а, стандартов, этих правил в практическую жизнь. И вот здесь вот мой опыт показывает, что случается больше всего стопоров и преткновений, потому что, к сожалению, внутри компании мало кто владеет этим вроде простым инструментарием. Да? Сделайте фокус-группы, проведите воркшопы, накидайте с линейными руководителями ситуации, в которых эта ценность себя должна проявлять.
0: Конечно, мало кто... Вы не
1: работаете с ними это, и потом вот этот вот багаж, причем они в тех же воркшопах будут вам приводить реальные примеры из жизни. Конечно. И вот уже их вы и поднимаете на флаг. Да, они какие-то, ну, скажем так, красивые, но весьма далекие от жизни формулировки. Вот почему этот разрыв происходит, мне совершенно непонятно, и вот как-то для меня это остается полной закаткой. Смотри,
0: мне кажется, причина вот в чем. Ведь ну, чаще всего корпоративная культура начинает меняться инициаторами изменения культуры, сложит высший менеджмент. И очень часто они пропускают фазу предварительного тестирования своей гипотезы хотя бы на линейных менеджерах. да, Да, это мы любим, это
1: наше сверхзнание.
0: И когда они уже не только выработали, не только высказались, но и согласовали и утрясли, а это может, извините, потребовать в сумме там, от 8 до 16, и даже до 20 часов участия каждого из руководителей, ну я имею в виду, включаю сюда интервью, там сессии и прочие дела, то после того, как модель уже утверждена, если кто-то говорит, что что-то ему непонятно, а говорят обычно, что непонятно и не близко процентов 60, вот эта вот трагедия, все это поменять, и огромные риски у ИЧАРа, как раз приводит к тому, что модель остается э, гладкой, но совершенно не близкой людям. Ничего. И, собственно, Конечно, и, конечно. И, и тут задача HR изначально правильно построить процесс. Слушай, ну это несложно. Первый этап – топы набрасывают гипотезу. Конечно, топы набрасывают гипотезу, они за результаты отвечают, они имеют право, они держатели стратегии в конце концов. Они набросали гипотезу, которая с их точки зрения поддержит правильное поведение которое создаст конкурентное преимущество и приведет компанию к успеху ура вот не надо ее приводить гладкую модель надо сырые вот эти как раз эту сущность индикаторы поведения то есть что хорошо что плохо затащить на уровень линейного менеджмента сделать две-три фокус-группы ну одну для офисных другую для полевых третью там если есть логисты продажники вот и то что они скажут добавить туда, описанное именно этими словами, вернуть топом и уже выстраивать в гладкую, встроенную модель с вордингом, извиняюсь, со словами, которые звучали снизу.
1: Ну, слушай, у нас сегодня с тобой прям дискуссии не получается. У нас полное единомыслие и единодушие. Да и время, надо сказать, нас э, существенно поджимает. Поэтому сейчас мы сделаем с тобой небольшую паузу на рекламу, а после этого... Перейдем к советам. Блестящий. Real Communication. Подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации. ну что же, мы возвращаемся и возвращаемся с нашей любимой рубрикой «Причинение добра и принесение пользы». Давай прям, Олег, бьем по штабам.
0: Шаг 1. Идеальное количество ценностей, которые будет в твоей модели 3, максимум 4, идеальное количество индикаторов внутри одной ценности – 3, максимум 4. Очень часто хотят 5, хотят 6. Страшно подумать, бывает, что хотят и 7,8. И а вот этот вот вечный конфликт между точностью передачи посыла, а для этого нужно много ценностей и много индикаторов, и удобством использования а, этой... Получишься модели сотрудниками. Постоянный конфликт. Посмотрите на лидеров рынка, наберите ценности и введите а, а какие-то известные имена крупнейших компаний. Вы увидите, что есть среди них компании, где есть моделечка 3 по 3, и она живет уже лет 6. А есть, где, где будет 6 ценностей, и еще по полстраницы в каждой объяснение. Короче говоря, первый совет. Смотрите не на точность передачи, не, не, не на детализацию, а смотрите на удобство использования. Ань, и вот этот вот очень хочется ввести в корпоративную коммуникацию, в HR термин, термин UX. Вот удобство, удобство интерфейса, uh-huh. Удобство, uh-huh. удобство интерфейса, потому что формулировки ценностей – это часть корпоративного интерфейса. Короче... Чем проще, тем лучше на первом месте. Да,
1: я вот здесь вот абсолютно поддерживаю. В пандан мой совет звучит совсем кратко. Упрощайте. И вот вам простая метафора. Это история, которую рассказывал нобелевский лауреат, академик Капица. Он говорил своим ученикам так. Если вы не можете объяснить свою теорию пятилетнему ребенку, пока едете в лифте до первого этажа, вам над ней еще надо поработать.
0: Ты знаешь, Аня, если следовать этому принципу, то жизни не хватит, чтобы доработать до идеала некоторые. некоторые На самом
1: деле это все не так сложно, просто проговаривайте вслух, проговаривайте, проговаривайте, проговаривайте с разными людьми. На пятой, шестой итерации формулировки станут очень простыми и очень понятными. Да,
0: и перестаньте верить, что если вы вы способны воспринять там 6 или семь ценностей, которые вы же и придумали с коллегами, то их также легко воспримет остальная команда. Да нет, конечно. Нет, нет не важно.
1: То, что интересно вам, это интересно именно вам.
0: Ну Погнали, все, дальше.
1: давай, давай, давай следующий совет.
0: Следующая мысль. Давайте помнить, что гладкая, красивая модель и запуск коммуникации по ней Это всего лишь первый шаг. Это не обеспечит изменений, это не приведет людей в движение. Наоборот, если там будут разрывы с тем, что есть сейчас, и с тем, что делает компания, это саму идею трансформации культуры дискредитирует. Поэтому основная идея очень простая. До запуска проекта сделайте нехитрый аудит. У нас в модели способов воздействия на команду в процессе трансформации культуры 12. Ну, там вот... Программа обучения, внутренняя коммуникация, пример лидеров, ну и так далее. Вот их всего 12. Просто пройдите по чек-листу, какие из ценностей поддерживаются какими какими элементами. Ну потому что, извините, то, за что вы платите – или то, что людям говорят непосредственные руководители, то, за что поддерживают и стимулируют непосредственные руководители, то и правильно, то и хорошо. Убедитесь, что у вас нет разрывов, и что вы готовы поддержать целевую культуру не только словами, но и делами. Проверьте все 12 элементов.
1: Да, и здесь я совершенно не возражаю. У нас сегодня день всеобщего консенсуса. Смотрите, насколько ваша система мотивации материальная и нематериальная, и насколько пример ваших лидеров, они, как правило, очень сильно с этим взаимосвязаны, поддерживают новые ценности, новую корпоративную культуру. Потому что я однажды услышала, мы очень давно когда-то проводили аудит на одном из предприятий «Русала», И я услышала фразу тоже, которую запомнила на всю жизнь. Я расспрашивала, насколько они знают ценности, как они воспринимают послание самого главного-главного. И в ответ услышала такое. Ну, мало ли, что они там в Москве говорят или в газете пишут. Мне вот Михалыч на пересменке сказал, это я понимаю, это мы сделаем. Все, пока Михалыч не скажет вы с своими красивыми ценностями можете идти на перекур. Согласен. Я, знаешь, хотел еще
0: один элемент вот из этих 12 вскрыть. Ты э, сказала про непосредственных руководителей, близких, да, местных. А я еще хотел сказать, это портфель проектов развития. Короче, во что вы инвестируете? То есть что вы делаете? Потому что именно это отражение воли э, высшего менеджмента и руководителей компании. Если у вас на флаге в списке ценностей есть экология, ну, или что-то связанное с этой темой, там, безопасность и так далее, но по факту вы не инвестируете в этой области, у вас стоит устаревшее оборудование, которое жутко дымит и все такое прочее, либо возникает разрыв, либо люди верят делам, а не словам. Короче, еще один элемент вот этого важного списка, чего нужно проверить, а проверьте, вы в это правда инвестируете. Если вы говорите про work-life баланс, да, ну, сейчас уже, кстати, последний год-два, видимо, в ответ на пандемию, пошла волна. Уже говорим даже не о вовлеченности, а говорим о... Как это это перевести на русский? Прекратите
1: нас вовлекать, дайте нам пожить. Well-being,
0: well-being, да, вот как как, как well-being, благополучие. Говорим на словах о благополучии, но на самом деле о людях не заботимся, и те же местные руководители не заботятся. В общем, во что вы инвестируете, очень важно для того, чтобы люди воспринимали, извините за сленг, культуру консистентной. Вот, Поэтому перед запуском проверьте. А еще лучше изначально возьмите портфель проектов развития, во что вы планируете инвестировать в ближайшие несколько лет, попробуйте вокруг них ценности построить. Это хотя бы будет честно.
1: Ну что же, продолжим наш, скажем, согласный хор и дуэт. И я скажу последнее. Когда вы транслируете? ваши изменения, вашу новую корпоративную культуру. Старайтесь делать это через сотрудников, устами сотрудников, примером сотрудников. И здесь вам будут цены две группы. Это, во-первых, те самые, скажем, адепты изменений, их много, ищите их в своей компании. Это, скажем так, те самые беспокойные сердца, потому что они гораздо лучше вас расскажут, что изменения – это здорово. И второе – это ломы, лидеры общественного мнения. Старайтесь через них, как через носителей Вот этих вот корпоративных ценностей Доносить то, как теперь вы будете жить Потому что если они своим поведением Это покажут И они действительно встанут на вашу сторону То считайте, что проект вы продали Считайте, что изменения произошли
0: А я присоединюсь А еще именно эти аудитории вовлеките в разработку вот это на них, идеально. Это, с ними. это
1: идеально было бы. Ну что, время наше подошло к концу. Сегодня у нас такой, прям скажем, выпуск добра и согласия. И с вами была я, Анна Несмеева. Моим соведущим был сегодня Олег Замышляев.
0: Да, да, это был я, это была Аня, и сегодня это было круто. Мне мне хочется говорить еще, 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 поэтому обязательно приходите на следующий подкаст, обязательно слушайте нас на всех платформах. В следующем выпуске мы поговорим о том, как не наделать фатальных ошибок во время внедрения изменений.
1: Ну, а я напоминаю вам, что больше о проектах Олега вы можете узнать в его телеграм-канале «Футура А Вам нужно обязательно поставить лайк этому выпуску, и будет клево, если вы расшарите его в социальных сетях и поделитесь им с друзьями. Для нас это очень важно. Ну и, конечно, задавайте ваши вопросы на почту подкаст Собака инсайд.ру или в личку Телеграм Собака Не Смеева. Ну а мы прощаемся до следующей недели.
0: Спасибо, друзья. Увидимся.
1: Это был очередной выпуск реальных коммуникаций. И я, Анна Несмеева. Слушайте нас на любой подкаст площадки Яндекс.Музыка, Кастбокс, Прекерс, Apple Podcast, ВКонтакте или Google, словом там, где вам нравится. А главное, оставляйте нам лайки и пишите. Пишите комментарии, потому что этот подкаст для вас и о вас. До встречи!